0: Olá, salve Maria Santíssima.
1: Salve Maria.
0: Eu me chamo Beatriz.
1: Eu me chamo Jonathan.
0: E este é mais um episódio do nosso podcast.
1: Iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, quies intellas, sancti et terrae nominum, adventa regnum tuum, vita e voluntas tuas, se cum intella Padre nosso um cotidiano da nobis e limite nobis debita nostra. Se et nos dimitimos debitoribus nostri, e nos enducas in tentações. se libera nos malo. Amém. Ave Maria, graças a Deus. Graça abenadomenos do te cum benedicta
0: e mulheribus, et benedictus frutos ventres tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et ignora mortis nostre. Amém.
1: Glória, à Patria, et Filii, et Espírito Santo.
0: Sicuter tem princípio, e nunca semper sempre et in secula
1: seculorum. Amém. Em nome Patria, et Filii, et Espírito Santo. Amém. Amém. E um breve momento para os nossos comerciais. Se você gostaria de. Lançar a sua marca e que nós divulgássemos aqui no Veritas Perpétua, você pode enviar um e-mail para...
0: Meu mundo, meu modo,
1: Se você é homem e gostaria de participar de um grupo no Telegram sobre castidade e modéstia masculina, pode entrar em contato comigo no Instagram, arroba senhor Jonathan Borda.
0: E se você, moça, mulher, gostaria de participar de um grupo no Telegram sobre a modéstia feminina, pode entrar em contato comigo, Beatriz.
1: E se você não sabe, nós temos uma livraria.
0: Livraria Lá você encontra diversos livros de qualidade para você se aprofundar na doutrina, na espiritualidade, na, na filosofia, santos. na em vários temas sobre educação, porque lá você encontra diversos livros de vários temas.
1: Livros de qualidade e com um preço muito acessível a todos, com frete barato, então aproveitem, adquiram seus livros porque nós também adquirimos e estamos indicando para vocês que são de fato livros de qualidade. Exatamente. E se você quer fazer além de ficar reclamando, nos ajudar, de fato, você pode mandar o seu dinheiro no um Apoia-se. Nós temos o um
0: Apoia-se que está linkado aqui e lá você pode dar a sua contribuição para o nosso apostolado.
1: Lembrando que a oração e a caridade é necessário para auxiliar o seu irmão. Então, além das suas orações, nós precisamos também do seu apoio financeiro. Exatamente. E
0: qual é o tema do podcast de hoje? O
1: tema do podcast de hoje é É proibido dizer eu não sei
0: tema muito bizarro aparentemente é um pelo
1: título é um tema é um é um título geral na verdade isso é um podcast que não é específico de nenhum tema em si mesmo mas é um podcast bem importante é um tema que é eu não posso dizer eu não sei é proibido dizer eu não sei porque nós vamos é, a sociedade hoje né nós temos uma facilidade em adquirir muitos conhecimentos Adquirir muita superficialidade. Ou seja, é uma sociedade que precisa de uma informação o tempo todo. Não há nenhum momento na sua vida, no seu dia, por exemplo, que você está parado sem receber informação.
0: É, porque nós vivemos agora a era da informação, que também é um tema de outro podcast. Então, nós recebemos informação de diferentes meios de comunicação, recebemos da televisão, recebemos... Da rádio, não é muito usada hoje, mas algumas pessoas ainda utilizam esse meio de comunicação. Recebemos informação através do YouTube, das redes sociais, então, de várias maneiras, né? Do seu vizinho.
1: Exatamente. Principalmente agora,
0: na época de eleições, né? É muita informação sobre política.
1: A tela da tia ali da esquina fofoqueira, ela também... Traz informação ou também desinformação.
0: Seja, é, seja falsa ou seja verdadeira, é informação.
1: No geral, significa que as pessoas, de forma superficial, elas sabem de tudo. Então, as pessoas... É, isso é um defeito um pouco do intelecto.
0: Na verdade, elas não sabem de tudo. Mas Exato. hoje, parece que todo mundo tem que saber de tudo. É proibido ou... não saber de alguma coisa.
1: Isso, que é o tema, né? Uhum. Então, é proibido você não saber de algo. No, o que, que esse saber significa... É, em termos modernos significa que eu preciso superficialmente conhecer todos os temas, seja de um tema relacionado à educação um tema relacionado à ciência um tema relacionado à teologia não interessa, você não se aprofunda você sabe de forma superficial por quê? porque estamos em uma sociedade medíocre e os medíocres, eles não se aprofundam em um tema. Eles sempre sabem algo, eles sempre vivem em águas rasas.
0: E também nós somos educados para ficar nessa superficialidade. E aí entramos no assunto da educação que também já comentamos em outro podcast. Então, o que é a educação que está vigente hoje? A pedagogia pós-moderna, por assim dizer. Bom, é uma pedagogia que valoriza a superficialidade porque despreza toda a parte dogmática, toda a parte conceitual e pula para a crítica, como se todos os alunos devessem saber sobre tudo. Então, é como se todos estivessem preparados para criticar tudo, para debater tudo, sendo que, muitas vezes, não se está preparado, porque não se passou por essa fase conceitual que é necessário para a crítica. Então, nós somos educados para ser superficiais.
1: Exato. E nisso, é óbvio, o intelecto ele busca saber. No entanto, o intelecto quando... Né, a potência do intelecto. Lembrando, pessoal, a gente já falou sobre isso. O intelecto é uma potência. sempre vou bater nessa tecla para vocês entenderem. E o intelecto também tem falhas. No sentido que ele, ao invés de buscar a verdade, ele busca algo chamado curiosidade. E a curiosidade, ele alimenta o intelecto.
0: E é van muitas vezes.
1: Por quê? Porque ela não se aprofunda. Ela não cria raízes. Ela não é, é uma rocha. Ela não é uma pedra. Não, um fundamento, ou seja às vezes você vai ter amigos que eles sabem de, você fica impressionado eles sabem de muitas coisas mas esses, essa muita coisa que eles sabem não tem um aprofundamento uhum. necessariamente Sá, sabe então é um grande problema também da nossa geração porque nós temos meios que fazem com que nosso conhecimento seja superficial, então por exemplo quando uma pessoa aprendia antigamente ela não precisava apenas decorar, mas ela precisava incorporar aquilo que ela aprendeu na vida dela?
0: É, então, muitas vezes, para conhecer algo, a pessoa tinha que ir uma biblioteca pública, por exemplo, pegar um livro emprestado para ler sobre determinado assunto. Então, por isso que tinha que memorizar, porque o livro não era dela. Isso. Ela não podia abrir, depois ver lá os seus rabiscos. Né? Muitas vezes, ela tinha que memorizar aquele conhecimento, escrever sobre aquilo. Então, era algo mais aprofundado. Hoje, Muitos leem e nem sequer escrevem, escrevem sobre o que lê, leram.
1: Exato. E aí o que acontece? As pessoas podem dizer, então vocês estão dizendo que nós temos que voltar a esse estado? É óbvio que não. É. Então você precisa usar o bom senso para entender o que nós estamos dizendo. Porque nós temos acesso à informação, óbvio. Mas também temos acesso a livrarias online, como é o caso da nossa livraria, que você pode adquirir o seu livro clicando aqui embaixo, já fazendo o nosso jabá, nossa propaganda... <risos> Só que o que está querendo dizer é que nós podemos nos aprofundar mesmo nessa era. E ainda com muito mais qualidade, porque nós temos acesso. Só que esse acesso não pode ser confundido com uma diversão de dar curiosidade. E vocês confundem claramente essa diferença entre se aprofundar em algo certo e outro para uma curiosidade para debate então é nesse, as pessoas têm essa necessidade de saber de tudo para ficar naquele debate naquela porfíria sabe uhum. que ninguém cede que ninguém diz eu não sei experimenta na tua vida tu dizer eu não sei para alguém a pessoa fica apavorada como? mas
0: como não sabe tem que saber principalmente às vezes né se a, se a pessoa ela, sei lá, é formada em ter, determinada área e é um assunto mais ou menos relacionado à sua área. Se não sabe, nossa, é um absurdo. escândalo. Né? Mas nós não somos obrigados a saber sobre tudo, nem mesmo sobre aquilo que faz parte da nossa área de, as, de estudo. Né?
1: Isso. E algo interessante é que existe um mapeamento das coisas que você não sabe. É necessário. Então, veja bem. O verdadeiro intelectual, de fato, ele vive primeiro na realidade. Ele não é aquela pessoa pedante que fica na... Naquele academicismo, ele vive na realidade. Ele está com o pé na realidade, certo? É isso que eu quero dizer. O segundo é que ele é humilde, no sentido de que ele sabe exatamente o que ele não sabe e o que ele sabe. E o que ele sabe, ele também está disposto a largar sabendo que aquilo está errado. Então, esse é a verdadeira intelectualidade, no sentido de que ele está buscando a verdade como finalidade, não uma informação, não uma formação acadêmica, não é, um intelectualismo pedante. Uhum. Então, a verdade faz com que você deixe muitos conceitos e muitas atitudes de lado que são difíceis para pessoas que não têm humildade. Então, para dizer eu não sei, é necessária humildade. Uhum. Senão, tu não consegue dizer eu não sei.
0: Porque algumas pessoas podem achar que isso é motivo de, de vergonha, né? Algumas pessoas continuam de dizer, eu não sei. Mas isso é a coisa mais normal do mundo. Nós não temos nem como saber de tudo. Isso é impossível.
1: Humanamente é. impossível.
0: Então, não tenha vergonha de, ser lá, na sala de aula, perguntar algo para o professor. Algumas pessoas podem ter vergonha de perguntar algo porque Não posso estar dizendo que não sabe sobre aquilo. Isso na é frente vergonha. de todo mundo, é. Não mesmo, né? Pelo contrário. Então, é importante você buscar com humildade o conhecimento. E é uma, dizendo eu não sei.
1: É, e é uma tática também de pessoas que têm um, um intelecto muito intele é, adequado, na verdade. Sabe por quê? Porque quando você diz eu não sei, você acaba recebendo um conhecimento
2: uhum.
1: né, e preenchendo aquela dúvida. Às vezes, claro, superficial e às vezes o suficiente Dentro dessa superficialidade para você se aprofundar. Porque entendam que a superficialidade em si mesmo ela não é um problema. O problema é quando você torna ela o fundamento. Então a superficialidade ela existe para que você se aprofunde antes de você se aprofundar, você estava na superfície. Isso é óbvio. Exatamente. Então, significa que você tem que passar por ela para se aprofundar. Ela é a porta de entrada para o aprofundamento desse conhecimento. O problema é que as pessoas ficam, gostam de ficar na superficialidade porque aprofundar dá trabalho. A vontade precisa ir lá. O intelecto precisa, é, precisa pensar sobre aquilo. A vontade precisa aderir, precisa operar.
0: É, então, o brasileiro pensamento, ele acha que todo mundo tem que saber alguma coisa sobre futebol e política. Então, ah, você é tem que é saber o a... que está acontecendo tem... no futebol, na política, porque senão, como assim, você não é um cidadão.
1: Exato, então, é, a notícia que a gente chama de notícia da política do dia, por exemplo, isso é um grande problema, porque tem pessoas que estudam o tema política, que não Sim, é um problema, é exato, hum. não é um problema, você pode estudar, obviamente, gente, nós não estamos falando de filósofos modernistas e etc, estamos falando... Aristóteles, por exemplo. É normal, você pode estudar sobre aquilo. No entanto, a política do dia não é política. Ela é só uma notícia. Uhum. Que faça um teste, fique uma semana sem ver a notícia política. Praticamente, a notícia da segunda morreu na terça e antes mesmo de morrer, ela já foi sepultada. <risos> Entendeu? Viva ainda. Por quê? Porque ela é inútil, ela não dura nem uma hora, a notícia política. Né, atualmente. Por quê? Porque muda muito rápido. E o que a gente precisa não é dessa esse, esse quantidade de notícia insondável. Nós precisamos de aprofundar o nosso conhecimento. Esse sim nós devemos. Não só o conhecimento, mas o imaginário. Quantos de vocês aqui gostariam de ter uma, uma leitura de livros de alta literatura e não tem. Porque vocês perdem muito tempo com notícia. Vocês, nós poderíamos, eu falo nós, porque eu faço eu, eu, hoje, né, nós conversando sobre isso, na verdade até antes, sobre se distanciar um pouco dessas, dessas notícias. Até notícias de portais que são portais confiáveis. Não necessariamente são portais de desinformação. Não é isso que eu tô falando, pessoal.
0: Mas ainda nos incluímos neste grupo, né, que precisa se aprofundar mais nas coisas, deixando um pouco de lado é, essa, essas informações. Então, tem pessoas que ficam um tempão na rede social, às vezes você não está ali é, vendo exatamente uma notícia... É, de algo que aconteceu na sociedade, uma notícia política, mas você está recebendo informação. Seja isso, um a texto informação você é lê. passiva também. Uhum. Né? Tu
1: recebe ela de forma passiva. Então, às vezes uma imagem, isso. às vezes um texto no Instagram, do, na postagem de alguém. E o que, que significa isso? Se você se afasta disso, automaticamente você vai querer suprir essa, é, 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 o que você estava fazendo.
0: Exatamente, imagina.
1: Só, só que o que tu estava fazendo antes era uma cocomplicência dos olhos.
0: É, imagina você... Tirar o tempo que você fica no celular para não fazer nada. Você não vai conseguir não fazer nada. Vai te dar desânimo.
1: vai tu vai ficar desanimado é, e então, vai voltar hum. a fazer o que está fazendo. Então, é necessário você suprir essa tendência do teu intelecto em buscar a verdade. Mas, em vez de você buscar a verdade de forma curiosa, você aprofunda aquilo.
0: Uhum. Então, é buscar fazer o que é realmente necessário. né Se aprofundar nas coisas. Então, por que você não vai... É, fazer uma leitura das Sagradas Escrituras, não um, vai ler um livro de espiritualidade... E
1: é, as... é, Até em termos humanos, por exemplo, ler um livro de literatura clássica, por exemplo. Sim, com certeza. Por, as pessoas dizem, não, mas é muito difícil. Sim, ele é difícil, mas sabe por quê? Porque você vive na superficialidade de saber tudo, o tempo todo. Você
0: não entrega esforço para, para superar essa dificuldade. Exato. É claro que é difícil, mas como é que você supera a dificuldade? Colocando esforços em cima daquilo continuamente, constantemente ninguém aprende uma língua assim, ó uma hora pra outra,
1: exato. é preciso
0: empregar esforço então assim, não é porque é difícil que eu vou deixar de lado isso é a maior imbecilidade que tem
1: exato, a dificuldade é só uma observação do fato ah, é hum. difícil, é fácil, você caracteriza. Mas, mas não impede, pode ser um impedimento. É, se isso
0: te impede, aí você já está errado, né?
1: Isso. E por que que essas coisas, essas informações no Instagram... Não que, gente, nós não estamos falando que é errado. Não se trata de pecado, não é pecado, é errado. Não é. Se fala, nem, nem de perfeição cristã, não é disso que a gente está falando. É simplesmente um tempo excessivo que você joga... Nessas informações que você tem.
0: É um tempo jogado no lixo, muitas vezes. É literalmente jogado no lixo. Não que uma postagem, às vezes, no Instagram não possa te fazer bem. Claro que sim. Há postagens que as pessoas fazem que são muito edificantes. Eu, particularmente, posso ser isso. Né? Tem pessoas que eu sigo que postam coisas edificantes. Mas você tem que fazer essa separação também, né? Porque não é proibido mexer no Instagram. Mas que você, então, siga pessoas que vão agregar em algo. Que agregar você valor. assista um vídeo que vai te agregar algo, então.
1: Mas que você fique um tempo fazendo isso e depois você retorne às suas atividades normais. Uhum. E não fique fazendo as coisas em paralelo. Tá entendendo o que eu tô dizendo?
0: É, às vezes a pessoa... Vou estudar agora, aí deixa o celular ali Vibrou o celular, já vai olhar Não tá, não foca isso. numa coisa só Isso não dá certo
1: Porque é próprio da informação te desfocar para que você fique na superficialidade Então, por exemplo, quando você vai Conversar com alguém, a pessoa entra numa polêmica Por exemplo As polêmicas, elas existem, a gente não pode correr necessariamente Quando a gente sabe Mas a gente deve correr quando a gente não sabe E dizer assim, claramente, eu não sei sobre isso Uhum isso é uma atitude normal. Só que se você dizer eu não sei, você é taxado de um, um cara mais ignorante da face da terra. Ou seja, nós temos que ter essa capacidade de bloquear essa necessidade que nós temos de saber tudo e mostrar para as pessoas que sabemos de tudo. Não é normal isso. tá? Não é normal. É normal que a gente erre, reconheça o erro e busque a verdade. Se aprofunde né, no que nós estamos buscando. E não com arrogância, não de, é, dizer que sabe de tudo, né? Na conversa e simplesmente ficar naquela superficialidade. Então, o que nós temos hoje, um grande problema é que as pessoas gostam de um debate. De tudo. Praticamente de tudo. Qualquer coisa as pessoas colocam em debate.
0: Também porque como já dito anteriormente, nós somos educados para isso. Somos educados para debater sobre tudo é, sem fundamento nenhum. Essa é a verdade, né?
1: Sim, e assim, e também é o, o grande problema é que Antes de um debate é necess... Antes de qualquer discussão assim Você tem que ter uma discussão interna E antes da, também da discussão interna Uma especulação E especulação o nome já está dizendo Pode ser que aquilo que você está especulando Seja verdadeiro uhum. não, não necessariamente é Você está especulando É um processo interno A verdadeira discussão ela não é com outra pessoa Mas é contigo mesmo buscando a verdade Então assim a, As pessoas têm uma grande dificuldade em que eu vou buscar a verdade, se o outro me disser uma verdade, eu vou a ela. Então essa adesão que é própria da vontade, as pessoas não fazem. Por quê? Porque elas não querem dar o braço a torcer de que o outro possa estar dizendo algo verdadeiro. Porque vai ter que mudar, vai ter que aderir, vai ter que mudar as suas atitudes. Então isso é um grande problema. E nisso vem várias polêmicas, assim no tanto no Instagram, como no Facebook, no YouTube... Às vezes, vídeo-resposta de alguém para algo... Comentário de alguém sobre outra pessoa... Né, ou polêmicas desnecessárias... Simplesmente por falta de atenção... De prudência de algumas pessoas... Às né? vezes, até de sacerdotes fazendo isso... Né? Infelizmente... Infelizmente, isso é uma, uma pandemia... tá uhum. Entrar nessas polêmicas... então eu essa, É a pandemia da treta... Da, é, exatamente... <risos> É algo que me entristece um pouco, porque às vezes são pessoas mais velhas que você, até mais inteligentes que você, cometendo esse deslize. tá? Porque você não está... Veja que quando você entra numa polêmica, você não resolve um problema intelectual. Quando você quer resolver um problema intelectual, você vai faz como o Santo Tomás de Aquino fez. Com prudência. Em um debate interno. Aham. Uh -huh. Entendeu? De um... forma gradual. Então as pessoas,
0: elas querem saber sobre tudo de forma rápida, né? Não é assim. Saber sobre tudo, simplesmente assim, saber sobre tudo é saber sobre tudo de forma rápida ainda.
1: E aí as pessoas, com, por causa dessa, desse problema, vêm nos nossos vídeos ou até se você está estudando no Spotify ou futuramente no YouTube, você vai ver claramente comentários como: ah, não falou tudo. Foi raso. Mas sabe por quê? Porque às vezes são vídeos de 10 5 ou, ou 15 minutos... Não dá para explicar tudo. Uhum. Tu não tá numa aula necessariamente.
0: E muitas vezes nós não sabemos sobre tudo também.
1: Exato, mas as pessoas têm tendência a olhar para o outro como se fosse uma divindade.
0: Então é exatamente essa tendência a achar que todo mundo deve saber sobre tudo. Então se, se nós falamos sobre determinado assunto... Então nós temos que saber sobre tudo a respeito daquele assunto. Não é assim... Então, se você tem algo a agregar, então coloque aí nos comentários. Não fique... Isso. Olá, foi superficial. Foi superficial, foi superficial da... por quê? Você sabe por que foi superficial? Porque faltou determinado conteúdo? Então, coloque o conteúdo aí. Vamos lá, Greg.
1: Exato. Assim, mas é, eu... nós percebemos que hoje nós temos também essa tendência ao academicismo em muitos apostolados, porque eles trazem pessoas com alto gabarito, com... Às vezes com diplomas e não sei o quê. E nossa aposolada, ele tem um fundamento que é a verdade. Uhum. Então vocês vão perceberão em nós a mudança em busca da verdade e a adesão dessa verdade conhecida em nós. Certo? Então nós não estamos aqui para trazer grandes conhecedores, é, entrevistar grandes pessoas. Não, simplesmente é a nossa vida sendo condizente com a verdade que nós conhecemos
0: É, muitas vezes os nossos vídeos e podcasts vêm para ressaltar um problema que existe na realidade... e ressaltar ali o que é óbvio a respeito daquele assunto. Então, nós vemos... como Chesterton, né? Nós viemos como Chesterton... ressaltar aquilo que é óbvio, mas que as pessoas já esqueceram. Que, que não... de
1: fato, a grama é verde.
0: É, algo que é óbvio, mas que já deixou de ser óbvio para muitas pessoas.
1: E isso é algo muito interessante porque, geralmente... É, quando nós olhamos para a realidade... As pessoas têm a tendência... Nós também temos a tendência de dizer assim, Não, não é assim. Não pode ser assim. É de outro jeito. E se for assim, é escandaloso. Tá? Mas não, gente... Nós estamos olhando para a realidade... E não necessariamente ela é do jeito que a gente quer que seja. Uhum. Tá? Então tem esse porém... Que não é da forma como o meu sistema... Como o meu modelo... Como a minha imaginação... O meu intelecto pensa que é. Nós temos que adequar o intelecto à verdade conhecida e não a adequar a realidade do, ao, com o meu intelecto a tendência do revolucionário é fazer o contrário a adequar o ambiente ao que ele acredita ser verdadeiro e não necessariamente adequar o ambiente ao que é a verdade em si mesmo entende? Uhum. então, quando você começa dizendo eu não sei, há uma tendência enorme em buscar a verdade, por quê? porque você quer saber exatamente como ela é seja verdades, mesmo científicas né? mesmo essas verdades das ciências naturais é, elas também te mudam porque você não está buscando um sistema não está buscando uma, um modelo você está buscando exatamente como a coisa é
0: é, e as pessoas que buscam conhecer as coisas por curiosidade não estão em busca da verdade porque a verdade não é superficial como é quando haja curiosidade
1: apesar dela ser simples né? a verdade ela é simples né A verdade é primordial, ela é simples, mas ela não é superficial É uhum. esse, é esse porém é,
0: Então tem pessoas, principalmente adolescentes Que são muito curiosos Então, sei lá, decidem pesquisar sobre as religiões Então eles sabem um pouco sobre todas as religiões Sabem mais ou menos um pouco sobre o budismo Sobre o cristianismo, sobre o hinduísmo Sobre o islamismo, sei lá, várias religiões Só que por não se aprofundar em nenhuma delas acaba que não conhece qual é a verdadeira
1: exato mas e também tem um pouco da, da escola né ela, uhum. ela é um pouco assim a, o ensino fundamental e médio ele é um, uma educação de informação se tu prestar bem atenção é, uhum. porque não alguém vai dizer assim, não mas eu aprendi na escola isso isso e aquilo então mas esse é o problema esse é o problema porque na escola como você aprende superficial principalmente por exemplo vou citar um exemplo aqui história Tá? história é uma disciplina que você na escola aprende de forma muito superficial, ou seja, a criança, o adolescente vai com aquela tendência orgulhosa de dizer, eu aprendi isso uhum. na escola, mas meu amigo, o que você aprendeu na escola é um teco do que é a verdade mesmo e mesmo esse teco, às vezes é doutrinado. É, por
0: exemplo a filosofia no ensino médio às Eu vezes não devia existir às vezes o professor tem muitos conteúdos para dar, é impossível ele se aprofundar em pelo menos um deles então não é porque você fez filosofia no ensino médio que você é um filósofo que você sabe até um pouco de filosofia às vezes você não sabe nada porque você é realmente é um resumo sabe nada. Do, é, um resumo do resumo o professor não tem condições de passar de modo aprofundado é, sobre questões de alta análise, né? Que exigem uma análise profunda, que exige é, um tempo maior, né? Como é a filosofia, que é muito abrangente e de é, grande profundidade.
1: É, assim, o, o ideal é que o filósofo tenha aqui uns 40, 50 anos... Então tu já vê a discrepância do que é um verdadeiro filósofo. Aí alguém sempre vem nos comentários, mas fulano de tal foi filósofo aos 20...
0: 12 anos.
1: <risos> sempre tem, sempre tem alguém. Mas o que nós estamos dizendo é que tem certos conhecimentos que a vontade precisa estar adequada para suportar aquele intelecto. É, aquela
0: carga, né?
1: Intelectual, exatamente. Então um adolescente que ele vai ler, sei lá, Nietzsche, é uma, nossa, é uma, um estrago tremendo. Uhum. O adolescente vai ler qualquer obra, por exemplo, até é, obras é literárias. Nem
0: adolescente, né?
1: Até adultos, né? É, até algumas obras literárias, por exemplo. Primeiro que ele vai ter um desprezo pelas obras literárias. Que ele não, não tá entendendo o que, que é aquilo. Óbvio, porque a linguagem dele é completamente destruída. E
0: não só a linguagem, muitos livros fazem referências a outros livros. Então, você precisa ler primeiro esses livros para entender aquele tal livro, entende? Então, você não vai entender várias referências que o autor faz porque você não leu aqueles livros que o autor leu que ele está citando ali. Então, você precisa ter toda uma longa trajetória
1: de um leituras, de estudos. Uhum. Exatamente. Então, não pode-se pular etapas. É necessário um tempo, né? Antigamente, bem antigamente, no sentido... Da Idade Média, nós tínhamos as artes liberais e elas tinham um tempo também para o aluno aprender. Hoje a gente tem uma compulsão por ensinar, que, por exemplo, a, a, né, até no homeschooling, às vezes algumas mães ficam preocupadas: não, mas eu quero estudar meu filho isso, meu filho aquilo, meu filho não sei o que, meu filho não sei o que. Não, minha filha, se acalme, teu filho às vezes só quer brincar, relaxa. <risos> Se acalme, por quê? Porque tem um tempo para as coisas acontecerem. Tem um tempo certo para cada conhecimento. E às vezes o teu próprio filho vai sozinho. É
0: que algumas famílias, homeschoolers, elas ainda pensam de um modo escolar, digamos assim.
2: Scholarship.
0: É. é então elas tentam aplicar, de certa forma, o modelo escolar dentro do homeschooling, dentro da educação domiciliar, não dá certo isso então tem essa mentalidade de que a ah, criança de 10 anos tem que aprender determinados conteúdos e ao final daquele ano ela precisa saber de tudo aquilo essa é a mentalidade <risos> da, da escola
1: <risos> a, a, a educação assim. não é uma produção em, de um carro, sabe uhum. não é a produção material que você tem uma junção de peças e no final você tem um resultado.
0: É claro que você tem planejamento na educação, isso é essencial você tem que ter Estabelecer objetivos, é, estabelecer metodologias... Para que se possa alcançar estes objetivos estabelecidos de antemão. Mas, você não pode prever quando isto acontecerá. Não dá para prever exatamente quando isso vai acontecer. Então, cada pessoa tem o ritmo próprio, né? Então nós temos que resgatar um pouco da educação clássica também neste sentido, se não principalmente, e entender que nós não podemos encaixar né, as fases que as crianças passam com determinados conteúdos e assim por diante.
1: Isso, e o que gera na criança isso? Quando você usa o método da escola, você o método escolar, né, até no homeschooling isso. Algumas, alguns, algumas famílias né, utilizam isso, faz com que a criança ela saiba de tudo então por isso que quando tu pergunta para a criança algo ela é incapaz incapaz de observar o universo ao seu redor e dar uma resposta o, da, do que ela está observando por exemplo, pergunta para uma criança que nunca foi pra, na escola o que, que é o sol, o que, que é a lua o que, que é o céu, o que, que é a terra o que, que é as árvores, o que, que é um número o que, que é o zero, entendeu? Pergunta para ela coisas simples e ela vai te dar uma resposta do que ela está observando
0: a gente fez esse experimento com uma criança de 4 anos e aí nós perguntamos para onde o sol vai agora? a gente estava observando, é, observando o pôr do sol e aí para onde o sol vai agora? Bom, ele vai cair, né? Ele caiu. Mas aonde que ele cai?
1: Na água. Ela falou. Na água. Porque, né? O, <risos> o oceano. Então, quer dizer, ela está olhando para aquilo que ela está... Ela tá dando a resposta aquilo que ela está observando. E quando nós vamos para a escola, nós começamos a endurecer essa observação natural que todos nós temos. Que, né? E observamos mais a partir de conceitos. Não que está errado. Mas o problema é que nós nos contaminamos de conceitos errados. Uhum. entendeu? então por exemplo muitos vão dizer ah, então você está negando a filosofia Não não estou negando o ato da filosofia pelo contrário, nós criamos a filosofia correta que condiga com que o observe e não ao contrário, não que ela seja uma castração da observação natural entendeu Então a criança quando ela vai antes de ir para a escola ela tem uma observação natural, ela tem uma resposta natural para as coisas que ela está observando e ela é sincera e ela diz eu não sei. Uhum, e é essa atitude que nós precisamos E por isso que nosso senhor fala Deite e vim a mim as criancinhas uhum. Porque é essa atitude de humildade, sinceridade E da própria observação do ambiente onde ela está
0: É, eu vejo muito isso nas crianças Uma sinceridade muito grande Então, quando eu pergunto Vocês entenderam? As crianças muito facilmente dizem Não, não entendi, professora Eu não entendi, eu não sei as crianças têm muita facilidade de dizer isso, as crianças mais pequenas, né? Talvez as crianças maiores, de 10 anos, seja um pouco mais difícil. Mas as crianças pequenas têm muita facilidade de dizer, eu não sei.
1: E quando, conforme você vai ficando mais adulto, é muito difícil porque tem uma certa arrogância, uma certa soberba por trás.
0: É, justamente porque você é adulto, parece que o adulto tem que saber saber tudo.
1: E principalmente assim, tu olha e te pergunta para uma criança adolescente que tá ali no... A oitava, sei lá, se eu, se eu termo hoje, não, na minha época era oitava pro primeiro ano. ano. É, hoje tem o um nono ano. Isso, nesse período assim, o que, que, que seria os 13, 14 anos, mais ou menos. Uhum. Nesse momento, você vira o, o, o ápice do conhecimento. Né? Porque tu sabe de tudo. Com 13, 14 anos, tu sabe de tudo. E todo mundo tá errado. Por quê? Porque você ensoberbeceu aquela criança, dando excesso de conhecimento para ela que ela não consegue carregar. Entendeu? Então, esse é um, é um grande problema para as crianças. Elas não têm a capacidade intelectual para carregar tudo aquilo que elas estão aprendendo. E alguém vai dizer, nossa, mas você não quer que eduque as crianças? Não, mas é um tempo correto, não informativo, mas formativo. Entendeu? Porque muita da nossa educação a gente tem que encarar a realidade. Ela é informativa, ela não é formativa sabe, então por exemplo é necessário uma gramática para as crianças é necessário, porque antes de fazer qualquer leitura, tu precisa saber ler eu tô falando uma coisa óbvia, mas é que ninguém percebe é, isso
0: é, é verdade, isso é verdade porque é necessário aprender a ler para poder ler para aprender
1: exato é necessário
0: ler primeiro para aprender através da leitura
1: mas hoje é invertido.
0: Hoje, não, é, hoje é invertido, você tenta conciliar as duas coisas, se ensinar a ler, lendo já, uma coisa absurda, né?
1: É, daí vira aquela coisa de informação só.
0: Uhum.
1: Né? É, e isso é muito bizarro. É, por exemplo, quando tem artes na escola, né? Por que não ensinar as crianças, então, por exemplo, sobre as cores, sobre os melhores traços? Realmente uma formação. Porque senão a aula de artes vira o que? Desenho Desenho livre
0: <risos> Ou então, vamos desenhar Aqui como os indígenas desenhavam
1: É, Ficou boneco de uma, palito uma,
0: uma coisa meio ideológica também
1: Ou educação física que vira brincadeira se é para ter uma educação física, então vamos ensinar o esporte correto. As regras de determinado esporte. Então, nós vemos claramente que essa educação ela não, é, ela não é formativa, ela é informativa. E ela não espera o tempo correto do aluno para aprender aquele conteúdo. Por exemplo, a matemática. Por que, que os alunos desprezam a matemática? Porque eles não têm a abstração necessária às vezes. E é verdade. Não tem mesmo. O aluno não está nem aí para aquilo ali, para aquele conceito. Uhum. Tá? Porque não está na idade correta de aprender sobre aquelas coisas. Então, a gente não pode dizer que todos têm que aprender matemática. Sabe por quê? Porque a maioria despreza. Isso que é verdade.
0: Uhum. E aí, o que acaba é que quando se facilita a matemática, se tira a própria ciência da matemática. né
1: Exatamente. Então, tu vê uma geração que sabe de tudo. Sabe de tudo. Não, não se aprofunda. Não procura textos. E, só que... Graças a Deus, nós percebemos algumas pessoas se aprofundando cada vez mais e utilizando os meios né, que a gente tem como o YouTube, as redes sociais ou até outros meios da, do, na própria internet. Isso é bem importante para nós, porque há um aprofundamento mesmo agora na educação. Só que o engraçado é que não por meios acadêmicos.
0: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste tema. É um tema...
1: Mais desabafo.
0: Uhum. Mas que... Nós queremos compartilhar com vocês para que pudessem refletir também a respeito disso que nós tratamos aqui.
1: Muito obrigado pela atenção de vocês. Aguardo-vos em próximos podcasts. Não se esqueça que a nossa livraria tem livros de excelente qualidade que está esperando para que você possa comprá-los.
0: Exatamente. Livros sobre diversos temas que você pode acessar em livrariavertasperpetua.com.br.
1: Muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Até a próxima.
1: Salve, Salve Maria, Maria, viva, viva Cristo, Cristo Rei. rei.